0: Então, queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente do Fernando, que é o nosso entrevistado de hoje. O Fernando, ele é CEO da Vinte Partners, então ele vai explicar um pouquinho mais o que é essa função e a posição dele na empresa. E para vocês saberem, a Vinte é uma das maiores gestoras independentes do país, ela tem mais de 40 bilhões de reais sob gestão, tem diversas áreas de atuação e o Fernando vai poder explicar um pouquinho mais para a gente sobre ela, e também, finalmente, falar um pouco mais da área que ele cuida na Vinte, que é aquela parte mais ligada a ações, multimercados, parte mais de líquidos e tantas outras. Embaixo do Fernando tem mais de 20 bilhões de sugestão, né, Fernando? Yeah. É, tudo bastante bom, muito, né? Tudo ótimo, muito Bastante é. responsabilidade, né?
1: Cuidado a cuidar Uh, do dinheiro de do, do terceiro, dos investidores, é uma função que exige bastante responsabilidade. Com certeza. É, então, como você estava dizendo, a gente é uma gestora, a gente atualmente está com 46 mil sob gestão. Uh, nós, assim, diferente de algumas outras grandes gestoras, a gente trabalha com sete times de gestão: três né? ligados às áreas ilíquidas, que são fundos mais de longo prazo, a partir de investimento em private infraestrutura. É, e o tempos, onde a gente tem alguns imobiliários que estão sendo conhecidos dos investidores. Sim, vários deles
0: a gente distribui na XP, o Private Tech, a gente participou do XP, Alternative Week, que veio o é. gestor também falar. Então, assim, a, a gente está presente em praticamente todos os setores da economia e, e, e estilos de gestão, né? Acho que essa é uma, 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 uma,
1: uma característica que agrega muito na né, nossa gestão, E aí a gente tem contato realmente assim, real o que está acontecendo na economia, a gente consegue ter noção é, em que preços estão sendo negociados as lajes comerciais, os bancões, os shoppings, o que está acontecendo de fato é, com as empresas. Se durante a crise, por exemplo, foi fácil ou não elas tomarem dinheiro ou a empréstimos, empréstimo que o governo deu subsídio, né? porque a gente tem empresas que ver, não estavam atrás desse tipo de dinheiro. Né? Então, isso ajuda, são informações que a gente acaba usando bastante quando a gente faz gestão das áreas que eu sou responsável, que são as áreas de renda variável, as áreas de multimercado e as áreas onde a gente de alguns mandatos para gerar menos acima da onde a gente tem o um fundo de previdência, por um exemplo, de clima, um o um um valor né? então, é, acaba sendo bem interessante essa troca de informação entre as minhas
0: legal, e a 20 já existe há quanto tempo, Fernando? há quanto tempo legal
1: a gente, nós somos, nós somos formados né? aqui antes começou em setembro de 2009, então vai fazer 11 anos daqui. Fez 11 anos agora em setembro. Uh, apesar dela assim, ser de 11 anos, ela tem funcionado com muitas experiências, nós gestores em geral dos fundos tem mais de 20 anos de experiência no mercado, então se a gente tem a mais experiência aqui, a equipe toda é bastante assim experiente. Uh, eu tô aqui desde maio de 2010, né, então, Nossa. Assim, eu bastante tempo também, a gente vem, em no geral nossos fundos estão para ter de novo, se você for olhar, é de
0: Sim, legal, obrigado. E eu acho que hoje a gente quer falar um pouquinho mais sobre essas estratégias mais líquidas que estão embaixo do seu guarda-chuva, entre elas o 20 Atlas, o 20 Multi Estratégia, é um fundo que a gente trabalha bastante para aquele capital que ele precisa de um pouco mais de liquidez e também o um fundo de previdência, o Vinte Equilíbrio. Então, queria te perguntar, Fernando, quais são os principais diferenciais da equipe e também das estratégias que vocês têm a expertise dentro desses fundos?
1: Como você falou, eu acho que nas áreas líquidas, Atualmente, a gente tem mais de 20 dias sobre gestão, né? depois ele está aqui de 24 dias sobre gestão. É, e para fazer a gestão desses, desses recursos, a gente tem uma equipe assim, de gestores experientes, como eu falei, mas também de uma equipe de pesquisa muito sólida. Então, na equipe econômica, a gente tem sete pessoas fazendo pesquisa econômica para acompanhar de perto o que está acontecendo com a inflação, com os juros, Uh, com o lado político, que atualmente está fazendo uma diferença grande, né, tanto no Brasil quanto no exterior. E uma equipe micro, né, que é a equipe que olha as companhias listadas na Bolsa, tem também sete pessoas olhando o que está acontecendo uh, na empresa A, na empresa B, na empresa C, para a gente poder tomar melhor a melhor decisão de investimento. Né? Às vezes é melhor uh, investir na Vale, em alguns momentos, outros é melhor aumentar a posição do Susana e assim por diante. Tá? Essas. 14 pessoas no subsídio, na verdade, o time de gestão que também são mais ou menos ali oito pessoas, tá? Então essas oito pessoas estão uh, discutindo constantemente entre elas e com essa equipe que faz a pesquisa, né? Para gente poder estar tá formando nossa cabeça uh, do que, que a gente acha que é mais arriscado, menos arriscado, onde tem mais prêmio, para ir construindo as carteiras dentro dos mandatos. Então, cada produto desses que você falou, tem um mandato diferente, tem um limite de risco diferente, tem uma forma de construção diferente. Né? Então, com essas informações, a gente consegue montar o que a gente acha que é melhor para a gente ter em cada momento do tempo, seguindo essas políticas de investimento para entregar para o cliente o melhor
0: retorno ao risco possível. Né? Sim. E, Fernando, você não é um dos gestores do fundo... Vinte Atlas, você é o CIO, Chief Investment Officer. É. Se você puder explicar um pouquinho, então, da sua função e como que você supervisiona esses fundos e como que é o seu relacionamento com esses gestores. Eu Lógico. Eu como CIO, na
1: verdade, sim, eu tenho várias funções. É, uma das funções, na verdade, é escolher os gestores. Então, a primeira etapa, na verdade, é sempre estar escolhendo os gestores e definindo o que cada um desses gestores vai poder estar operando dentro do MOOC individual que eles têm. No Atlas, por exemplo, que é o fundo mais completo que a gente tem, que é a todos os mercados, e que trabalha no nível de volatilidade um pouco maior, a gente tem uma diversidade maior de gestores e de mercados que a gente pode acompanhar. Então, primeira etapa é achar esses gestores. A segunda etapa, na verdade, é te dar um limite de risco que é adequado para cada um deles, dependendo do da forma como que eles trabalham e do mercado que eles trabalham, isso também é importante, né? porque, obviamente, a partir do do sucesso vai estar ali esse gerenciamento do orçamento de risco que cada um dos gestores tem. Né? Depois, no dia a dia, aí é a discussão do cenário, onde que pode estar errado, onde está certo, que as opiniões, obviamente, vão mudando ao longo do tempo, mas no momento mais delicado, com a é mais frequente assim, essa troca de ideias, quando a gente está no jornal um pouco mais calmo, eventualmente as coisas vão andando um pouco mais sozinhas, uh, então essa troca de informação é muito importante, são então, essas três as principais funções.
0: Inclusive, você estava me comentando antes da gente começar a entrevista que vocês têm seis gestores, cada um tem o seu orçamento de risco, ou seja, ele pode tomar tomar suas próprias decisões com base nas estratégias em que ele tem uma expertise maior, isso dentro do fundo Atlas, ou seja, não existe somente um gestor que toma as decisões sozinho, e, e aqui você tem vários gestores, mas também existe o Fernando, que seria um, um sétimo, uma sétima figura no fundo, que pode tomar decisões, inclusive, para contrabalancear aquelas 12 gestores. Então, como que foi a sua atuação? Na crise do Covid, no auge da crise, como que isso ajudou também o fundo a performar bem naquele momento e como que está sendo hoje em dia que a gente está passando por outras dificuldades? Então,
1: é, além desses seis portfólios, né, desses books, de cada um dos seis gestores, a gente tem um sétimo book, que é um book onde a gente faz algumas operações de assimetria, incluindo operações de ré. Né? Uh, em geral, a gente faz essas proteções Pensando assim, no risco extremo né? Caso exista algum cenário de ruptura O que, que a gente poderia ter dentro da carteira Para proteger o investidor e Eu tenho sempre um olhar O cotista, né? um olhar de quem está olhando todo, se é O todo, os seis books ao mesmo tempo E o que, que é a melhor proteção Que a gente pode colocar lá A partir das posições que a gente tem E dos preços do mercado Não adianta também a gente achou que o melhor rédio é comprar dólar e, eventualmente, essa proteção está muito cara, o dólar já está muito alto. Né? Naquele momento, uh, realmente o mercado vinha de um ciclo assim, muito bom, uma euforia muito grande que teve por exemplo, em dezembro e janeiro, principalmente por conta da expectativa de crescimento né? a gente tinha uma expectativa de crescimento muito alta no ano e teve também o fim da guerra comercial a verdade, assinatura do tratado da fase 1 do acordo comercial entre China. Dos Estados Unidos que deu um maninho para o mercado. Quando a gente entrou em janeiro, a gente entrou assim bastante posição, apontando para uma direção mais favorável, né? Só que os dados começaram a desapontar. E naquele momento, o dólar ainda estava 4,40. A gente achou que tinha algumas estratégias com o dólar que a gente podia fazer, que vão proteger bem a nossa carteira, se tivesse algum movimento em Quando veio a questão do Covid, essas proteções no dólar, dólar disparam, então essa proteção trouxe bastante dinheiro para o fundo, a gente também tinha outras proteções, não, proteções que a gente ganhou uma queda muito forte, o governo foi muito forte nesse PIB, as quedas foram muito fortes, principalmente em março. Então, esse buque de assimetria acabou gerando alguns ganhos, que né? conforme os gestores foram reduzindo as posições por conta da questão nossa de controle de risco, uma vez que eles têm um limite de risco, eles têm um controle muito estrito, o que eles podem fazer, eles não podem sair dessa faixa de risco, então, conforme eles tiveram que ir em duas posições, esse limite gerou ganhos, que contrabalancearam as perdas que eventualmente a gente teria tido em bolsa, teria tido no mercado de juros, e assim por diante. Então, isso fez a gente passar muito bem por aquele momento de estresse, né, de futebol março O que eu costumo falar, mas acho que é o mais importante é... Uh, quando um investidor investe com a gente, no Atlas, ele aceitou o fundo que tem uma volatilidade ali ao redor de 6% ao ano.
0: Tá? Porque é muito
1: que a gente se propõe a ficar. Quando a gente contente... fala
0: de volatilidade de 6% ao ano, significa com base no CDI, você poder ganhar até 6%, na média, né? até um 6% é, para cima, mas ali... você cair um Isso, 6%. Se vai
1: oscilar, né? se vai oscilar ali, entre CDI mais 6 e CDI menos 6, para especificar esse range. Né? Agora, o mais importante é o investimento também. Olha, eu tudo bem, eu aceitei por 6, então, eventualmente o fundo vai dar 10, 8, né? pode dar menos 3, menos 4. Eu aceitei que está nesse range, mas a gente não quer dar nenhum susto para cliente. Seja, a gente não quer em nenhum momento que ele curva achando que investiu no fundo com a volatilidade de 6 e ele acorde no outro dia e vai ver que a volatilidade foi para 15 que é isso que acontece num evento de estresse muito forte se a gente não tiver esse nível de proteções. Então, em nenhum momento né, na nossa história a gente superou essa volatilidade de 100. Esse é o compromisso nosso. E a segunda coisa que o investidor espera é que uma vez que ele, ele me deu esse orçamento de risco, ele falou assim aos outros, o 20 atos pode ficar perto de 6, e ele fala o seguinte, por outro lado, eu que se maximize o retorno dado esse nível de volatilidade. Então, o que ele espera é que a gente dê a melhor razão de tudo isso pra ele, que é o primeiro momento desse chave. Sim. E aí a gente tem ficado ali com o no chave nos últimos 3 anos perto de 1, um, nas janelas mais curtas ali perto de 2, um, e acho que tem sido legal assim, para os investidores que trabalham com o mais importante.
0: Ou seja, o Bint Atlas ele tem essa volatilidade de 6 e, portanto, essa busca de retorno um pouco maior, já o Bint Multi Estratégia, ele tem uma volatilidade de quanto? De 1, 2%? 1
1: a 2, é, 1 a 2. Aí o orçamento dele é de 1 a 2 e ele é um fundo que não faz alguns tipos de operação. Ele, na verdade, ele fica mais com, com as operações principais de juros e moedas. Tá. tá? A gente não entra ainda na variável, por exemplo, no Estratégia. Até porque, como você falou, also, ele é um fundo mais líquido, né, do 1% e ele é um fundo com menor vol, ele é um substituto, a gente entende que ele é um substituto para o caixa, Ele é um acho que é um jeito mais isso é meio não sei querem parecer louco, mas a gente acha que é um, um jeito mais inteligente de carregar o caixa dessas funções que a gente está vivendo atualmente.
0: Sim, legal. Só para finalizar essa parte do fundo, a gente poder partir para alguma atualidade, o fundo Atlas que é o, a principal estratégia de multimercado de vocês, ele possui seis gestores. Cada um especializado numa área diferente e costuma atuar nessa área diferente. Isso traz, um, por si só, uma descorrelação maior para fundo e também Sim. conta com o Fernando, que é aquele moderador que está observando o todo.
1: É isso, meu exatamente. Eu tenho um de ações que faz estoque, com licença das grandes empresas, um outro book que faz mais, eu penso em um shorts em geral tentando uma posição mais neutra direcional no mercado mas está com essas vantagens tem um, dois gestores de juros e moedas um mais concentrado no Brasil mas um, um book mais de moedas e alguns um coins dentro de todos, de todos e aí a correlação realmente entre eles é muito baixa eu, eu, a gente tem essas três linhas de defesa né a construção da carteira já é desrelacionada, como você falou, de ter essa diversificação por serem estratégias de pessoas diferentes. Não basta serem estratégias diferentes. O fato de serem pessoas diferentes também traz um nível de diversificação alto. É, porque se você põe uma mesma pessoa para cuidar de dois books, ela meio que constrói as coisas de maneira parecida. O fato de serem pessoas diferentes e traz um DNA próprio para cada um. Muito a gente tem um book de rédeas, que né, faz essas proteções. E tem o controle de risco, tá? que é o, o sócio nosso é comercial, que ele tem liberdade para mandar zerar e tal. A vai dar uma garantia pro investidor muito importante nesses momentos de velocidade no futuro.
0: Legal. E isso traz a gente para uh, mais a, a linha final da nossa conversa, que é aquela pergunta bem complicadinha que vocês costumam ouvir. Uh, no caso, eu tava conversando com um comercial da da 20, antes de começar a entrevista, ele falou que não sabia se vocês estavam comprados do dólar, vendidos do dólar, ou seja, apostando na queda ou na subida da moeda, porque isso muda muito rapidamente. Então, eu queria entender isso, o Fernando, qual que é a visão de vocês para esse ativo? E se é assim mesmo, se o tempo todo vocês trocam a carteira muito rapidamente no fundo e depois disso a gente pode falar um pouquinho mais da, do posicionamento geral do fundo, e divisão de riscos, é encerrar a nossa conversa por lá. Se você não se incomodar, eu até prefiro
1: meio que explicar um, um pouco mais como está a nossa visão e como está o posicionamento para chegar no dólar. Claro, é, com certeza. É. Sim, a, a gente entrou um ano bem otimista, quando eu falei naquela época de janeiro, a gente estava com posições mais otimistas no mercado, a gente estava com posição comprada em bolsa perto de 20%, 25%, umas posições aplicadas maiores nos juros, porque. A gente entrou no Rio de Janeiro com o Júlio ali para ter que a gente achou que tinha espaço para cair. Né? Uh, ali, ao é longo da crise, a gente zerou tudo. Então, se você pegar a carteira do fundo no final de março, você vai ver que a gente tinha muito pouco risco. Eu acho que foi o momento de menor risco da história do fundo, E a gente voltou a tomar risco a partir de abril. Né? Desde abril, quando a gente voltou a tomar risco, nossa cabeça sempre foi construtiva com o cenário. Né? mas sim, como a volatilidade do mercado em um momento caiu muito, a gente sentia que existia um risco, o cenário era otimista, e é um jeito de a gente combinar essas duas coisas, em sendo um pouco mais tático e trabalhando com um volume, né? de operações menores, de exposição menor. Então a mão não sentiu, se ali nesse período que veio até agora, entre 5% e 10% de comprado, as posições aplicadas nos juros menores, ali está a gente duas vezes o é, equivalente ano, é, mas enfim, bem menores do que antes, né? E aí, agora, na verdade, nesse momento, a gente talvez não a ter uma posição bem baixa, tá? Então, atualmente, se você pegar a carteira, a gente vai estar com uma posição de posição comprada em bolsa, uma posição de juros praticamente zerada, tá? Aonde a gente. Costuma expressar-se assim, de uma maneira mais tática, porque tudo tipo, que a gente ficou mais comprado, menos comprado, comprado. Né? Então, assim, não teve uma virada de mão. Assim. Em nenhum momento a gente ficou vendido na bolsa, em nenhum momento a gente ficou assim, tomado nos juntos, a gente está virado. É, onde a gente acaba expressando de uma maneira mais tática as nossas posições, e porque tem sido o mercado com muita volatilidade, acaba saindo na cotação do dólar real. Nem é tanto em outras moedas, tá? Uh, Estados Unidos, a gente pegou o dólar contra outra moeda, contra as moedas dos países desenvolvidos, a gente ficou ali quase dois, três meses comprando o contra dólar. Foi bom. A gente pegou essa alta toda do ano, Mas em relação ao real, como ele oscila bastante, a gente pegou o movimento né, onde o dólar subiu, depois onde o dólar caiu, depois o posto do dólar, é real chegou movimentos é um movimento muito forte. Mesmo no mês passado, por exemplo, o dólar chegou a cair é, 5% contra o real em 2006, bem desenvolvido. Então, a gente acaba tendo que ser um pouco mais tático Então, por isso que a resposta foi, ó, não sei se o pessoal vai para tá comprar ou não. Mas a gente vem desde, a verdade, da virada do mês passado para cá, uma posição comprada em dólar. A gente acha que, realmente, o mercado ficou um pouco pior. Essa instituição do lado fiscal deu uma piorada recentemente. Né? Essa questão da rolagem da dívida pública deu uma piorada. A questão da é eleição americana entrou no período de governo está a prazer, que está sendo atrasado agora, ainda veio mais agora o com o Covid, no é hospital, é, parando de negociações né, com os democratas que não hoje. Assim, é, essa história toda realmente é, faz com que a gente tenha perdido isso riscos. Né? O cenário ficou mais incerto e dentro da incerteza a gente tem preferido ficar comprado em dólar contra real. Né? A posição que, novo, também eu sigo o tamanho, mas a direção tem ficado do lado mais negativo. Então, se a gente pegar essa história toda, o ano todo, acho que é um dos momentos onde a gente está mais com risco mais baixo, por o de novo, esperando entender. É, e a gente não tem assim, vergonha disso, tá? se a gente não tem muito para onde vai o mercado, a gente prefere ter pouca posição e esperar a hora de voltar a atacar. Tá? Então, acho que é isso que, que é importante para todo mundo saber. E aí a gente está nessa posição que a gente trabalha com 2%, 3% focado em bolsa, com 6%, 7% focado em dólar, esperando a hora de voltar a se posicionar e aí uh, aumentar a volatilidade do fundo, trazer mais bons investimento.
0: Muito legal. Acho que foi muito interessante ter escutado tudo isso do Fernando, até porque a gente começa a entender melhor o perfil de atuação dos gestores do fundo eh, 20 Atlas, 20 Multistratégia e dessa forma a gente consegue entender melhor para onde a gente também uh, quer partir com os nossos investimentos então existem estratégias para todos os tipos de investidores e aqui certamente a 20 é uma ótima casa para a gente investir obviamente respeitando as nossas uh, uh, as nossas limitações como investidores também os nossos perfis de risco então é isso que eu acho que é, assim, é isso por hoje Fernando queria agradecer bastante a sua entrevista, esse bate-papo, apesar de ter sido curto, ele foi muito esclarecedor e, com certeza, a gente vai querer fazer novas entrevistas mais para frente também.
1: Em é.
0: alguns momentos.
1: Bom, acho que é isso aí, Malti. A gente é uma casa que tem muita transparência, né? Então, querendo, em contato fique à vontade. Acho que, querendo, a gente pra aí, também Diretamente com os clientes, de outra maneira, a gente está sempre à disposição, a gente quer que vocês sejam em casa aqui dentro, isso é importante para a gente, tá? é, porque essa questão de transparência que é um outro jeito da gente é, mitigar riscos. É, a gente gosta de falar o que a gente está fazendo, é como a gente faz, para então todo mundo ter bastante consciência. E aí é uma relação que consegue funcionar com o longo prazo, que acho que é importante nesse mundo que a gente está, para todo mundo assim, ganhar dinheiro. A gente pensa muito no trás, mas está mais difícil.
0: É, certamente. Então é isso, muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar um like nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Face, no YouTube. A gente vai divulgar também em formato de podcast. Então é, estão todos convidados a acompanhar mais o no, nosso canal de entrevistas. E é isso, muito obrigado, Fernando. E obrigado a todos que assistiram. Up to